0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist zwar bereits der Morgen des Samstag, des 14. Januar 2023, aber okay, das spielt jetzt keine so große Rolle, weil die US-Börsen sind halt seit gestern Abend, also am Freitagabend, 22 Uhr geschlossen. Und äh, der Grund, äh, warum ich das gestern Abend auch nicht mehr geschafft habe, den Podcast aufzunehmen, ist einfach, dass ich nach einer recht anstrengenden Woche äh, auf der Couch eingeschlafen bin. Also ich habe da jetzt nicht mir das Dschungelcamp reingezogen. Und äh, ja, äh, heute Nacht hatte ich dann keine Lust, es zu machen und äh, habe dann erstmal ausgeschlafen bis 7 Uhr, ein bisschen gefrühstückt und dann kommen wir jetzt eben zum Podcast. Aber da muss man sagen, es war vielleicht gar nicht so schlecht, äh, da einzuschlafen, denn die Nacht, die hatte es in sich, insbesondere im Kryptosektor, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein, der Podcast selbst geht aber natürlich in erster Linie um Aktien und äh, der Kryptobereich, der wird eher im äh, Takt dann äh, besprochen und äh, gemanagt. Das Musterdepot liegt ja auch sehr stark im Plus und wir haben ja auch im TAG Musterdepots geschafft, rechtzeitig vor dem Kryptowinter weitestgehend auszusteigen, was ja auch viel Lob dann äh, eingebracht hat, weil das äh, einer der wenigen Dienste war, die das geschafft haben. Und in diesem Sinne... Ja, beginnen wir mal mit äh, dem Aktienmarkt und da muss man sagen, gestern zur Eröffnung in den USA, ich beziehe mich jetzt auf den US-Markt, waren die Kurse zunächst einmal etwas unter Druck, äh, teilweise aufgrund äh, der startenden Berichtssaison. Da gab es Ergebnisse, die jetzt eigentlich, muss man sagen, gar nicht schlecht waren. Das Problem ist halt, BlackRock beispielsweise hatte die Erwartungen übertroffen, hatte aber und dabei ist die Maus eben keinen Faden ab, trotzdem eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung Und jetzt äh, kann man das natürlich auf äh, ja zwei, zwei Arten interpretieren. Entweder man sagt, ja, es war besser als erwartet, also muss die Aktie ja steigen. Man kann aber alternativ auch sagen, okay, äh, die Geschäftsentwicklung ist zumindest kurzfristig etwas rückläufig und äh, wenn man dann eben weniger Umsatz, weniger Gewinn einfährt, äh, ja, dann ist das tendenziell, äh, muss dann das Unternehmen eigentlich auch zumindest kurzfristig weniger wert werden. Und äh, das gleiche hatten wir dann bei auch anderen Aktien. JP Morgan, äh, Bank of America, glaube ich, hat auch Quartalszahlen. Die kamen alle im Prinzip äh, besser als erwartet oder vielleicht auch besser als befürchtet, muss man sagen, äh, heraus. Aber sie waren halt nicht herausragend. Man, man merkt halt schon, äh, dass die Geldpolitik äh, der Federal Reserve durchschlägt. Wobei man ja sagen muss, gerade der Finanzsektor und hier die Banken, die müssten ja sogar eher noch davon profitieren. Und äh, wie gesagt, da gab es zur Eröffnung erst einmal ein paar Kursverluste. Die konnten dann aber im Handelsverlauf weitestgehend aufgeholt werden. Einzige größere Ausnahme, was den Tech-Sektor angeht, war der Bereich E-Mobilität, äh, also die Electronic Vehicles, EV, wie es auf Englisch heißt. Hier hatte Tesla eine deutliche Preissenkung gemacht, um äh, teilweise 20% Prozent und mehr. Das führte dazu, dass die Aktie von Tesla zunächst einmal sehr schwach mit etwa minus 5% eröffnete und das riss dann auch den ganzen Sektor mit nach unten, ob das jetzt eine Lucid oder eine Rivian war. Und äh, ja, Tesla erholte sich dann im Tagesverlauf, die anderen auch, muss man sagen, aber während es Tesla immerhin äh, fast schon wieder geschafft hatte, die Kursverluste aufzuholen, also am Ende war es noch ein Minus von ich glaube 1,8% oder so, saß bei den anderen nicht ganz so gut aus. Lucid verlor, ja, ich glaube knapp 3% oder um die 3% und Rivian über 7% und äh, Nio beispielsweise wurde auch getroffen und so weiter und so fort. Also da sind ja die Namen bekannt. Äh, da muss ich jetzt hier nicht alle Einzelwerte besprechen. Also Tesla lastete dann ein bisschen auf dem Markt, aber nichtsdestotrotz, äh, es äh, schafften dann alle Indizes letztendlich in den grünen Bereich, sowohl der Dow Jones als auch äh, der NASDAQ als auch Eben der S&P 500. Und generell muss man sagen, die Marktentwicklung, die wir zuletzt gesehen haben, die habe ich ja prinzipiell so erwartet. Es ist nur so dass die Dynamik ein bisschen stärker ist, als ich das erwartet hätte. Aber auch das lässt sich erklären, denn meine Einschätzung war ja, dass wir eine Jahresendrally bekommen sollten, die dann in eine Jahresanfangsrally münden dürfte. Und äh, ich habe es ja mehrfach schon eingestanden, die Jahresendrallye, das war eine Fehleinschätzung, die kam eben nicht. Wobei man sagen muss, ein Jahresendcrash war es jetzt auch nicht. Also es war mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung. Und anscheinend äh, haben sich da einige Anleger letzten, Ende letzten Jahres noch zurückgehalten oder vielleicht auch ein paar Verluste realisiert, um die steuerlich geltend machen zu können. Und äh, somit eine Jahresendrally verhindert. Aber dafür ist dann jetzt diese Jahresanfangsrally umso dynamischer. Und alles in allem muss man sagen, der Fahrplan war insofern falsch, dass es eben keine Jahresendrally gab, aber dafür die Jahresanfangsrally jetzt umso dynamischer. Und das äh, sieht doch äh, tendenziell ganz gut aus. Und auch wenn man sich äh, die äh, Daten anschaut, die reinkommen, dann muss man sagen, wir hatten zuletzt äh, die Consumer Price Indizes am äh, Donnerstag. Da gab es ja einen Rückgang im Prinzip der Inflation auf 6,5%. Man kann auf der einen Seite sagen, das war im Prinzip wie erwartet, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, nachdem zuletzt äh, die äh, consumer Price, äh, deutlich stärker zurückgegangen sind, also die Inflation deutlich stärker zurückgegangen ist, äh, der Preisauftrieb stärker zurückgegangen ist, so muss man es formulieren, ähm, ja, waren die Erwartungen doch äh, relativ hoch, also 6,5 Prozent, nachdem es im Vormonat noch 7,1 Prozent waren. Das hätte auch leicht tief gehen können, dann wären da vielleicht 6,6 oder 6,7 gemeldet worden und dann hätte es äh, wahrscheinlich einen Ausverkauf am Markt gegeben. So muss man sagen, es wurden die Erwartungen nur erfüllt, aber das waren halt schon hochgesteckte Erwartungen. Und alles in allem muss man sagen, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, dass die initiale Marktreaktion auf diese Daten war, dass man auch erst einmal am Donnerstag abverkauft hat, dann aber auch hier im Handelsverlauf haben die Bullen sich gezeigt, haben zugegriffen und schon der Donnerstag ist dann letztendlich grün geendet und ein so ähnliches Marktverhalten haben wir eben am Freitag gesehen. Und da muss man sagen, die Erfahrung lehrt eigentlich, dass ein Markt, der sich so verhält, das heißt, wenn es zu deutlicheren Rücksetzern kommt, wenn man dann sofort Kaufinteresse feststellen kann, das ist eigentlich ein relativ bullisches Zeichen und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die aktuell laufende Jahresanfangsrallye noch ein bisschen weitergehen kann. Vielleicht schafft sie es den ganzen Januar hindurch, vielleicht geht sie sogar noch in den Februar hinein, aber was man eben auch nicht unterschätzen darf ist, dass die Federal Reserve natürlich ja, hart durchgegriffen hat, einen sehr, sehr hawkischen Kurs gefahren hat. Der hawkischste Kurs der Notenbank in den USA seit, ich glaube, vier Jahrzehnten oder fünf Jahrzehnten. Es gab allein, glaube ich, viermal 0,75 Prozent Zinserhöhungen und im gesamten Jahr halt über vier Prozent sind die Zinsen nach oben geschleust worden. Und das sieht man eben auch in der US-Wirtschaft. Man sieht einen ja, erodierenden Gebrauchtwarenmarkt. Man sieht Gebrauchtwagenmarkt, also es geht um Autos, einen erodierenden Immobilienmarkt. Und das sind alles Probleme, die derzeit von der Börse noch so ein bisschen ausgeblendet werden. Auch wenn man sich beispielsweise anschaut, was diese Häuslebauer zuletzt gemeldet haben. KB Homes war hier der Erste, der rauskam. am, Ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag war es auch die wirklich einen totalen Einbruch im Geschäft haben. Die haben im Vorjahr noch über 2000 Häuser äh, bauen sollen und äh, jetzt sind es, glaube ich, äh, um die 700, weniger als 700. Also da das sieht man schon, äh, die Amerikaner sagen dazu, deteriorating, äh, was da abgeht und äh, dass das an der Börse so gar keine Rolle spielen soll, das ist so ein bisschen komisch. Und deswegen gibt es halt auch viele, die diese Rallye derzeit nicht verstehen. Das ist dann halt so ähnlich wie letztes Jahr diese sommer -Rally, die ja auch äh, ja im Prinzip ausufernd war, bis dann am Ende äh, der Herr Powell aufgetreten ist, da ein Jackson Hole und dem ganzen Spuk ein Ende bereitet hat. Und ich gehe davon aus, muss man sagen, dass das, was zuletzt passiert ist, der Notenbank auch nicht gefällt und sie auch versuchen wird, dagegen zu halten. Das Problem ist, ihr gehen so ein bisschen, ja, die nicht nur die Argumente, sondern auch die Möglichkeiten aus. Denn beispielsweise, wenn man sich anschaut, das CME-Fatwatch-Tool, da ist jetzt im Prinzip mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 94% Prozent klar, dass auf der nächsten notenbank am 31. Januar und 1. Februar, die Zinsentscheidung dann am 1. Februar, dass es da nur einen 25-Basispunkte-Zinsschritt geben wird, auf dann 4,5 bis 4,75. 5%. Und äh, die ganzen FED-Speaker, die erzählen, dass der Leitzins auf 5% und höher steigen soll und äh, dort eine ganze Zeit lang gehalten werden soll, um die Inflation eben unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, die Anleger, insbesondere auch an den Anleihenmärkten, glauben das nicht. Und jetzt muss man sagen, an den Aktienmärkten, da sind oft ein paar Verrückte unterwegs. Das hat man zuletzt jetzt erst wieder gesehen oder letztes Jahr natürlich mit den Meme-Aktien und so weiter, aber jetzt zuletzt bei Bad, bad and Beyond, die ja im Prinzip mit eineinhalb Beinen in der Insolvenz stehen und äh, trotzdem dann teilweise absurde Kursrelleys aufs Paket gelegt haben. Also am Aktienmarkt, da reagiert oftmals die Verrücktheit, aber an den Anleihmärkten, da sind eigentlich die die Smart Guys unterwegs, also das Smart Money und äh, wenn die jetzt sagen, äh, oder und das sagen sie schon länger im Prinzip, dass die Notenbank auf einem falschen Kurs ist, dass der Leitzins nicht ganz so hoch steigen wird und vor allen Dingen zum Ende des Jahres schon wieder sinken wird, dann ist das im Prinzip jetzt langsam eine Machtprobe. Also der Markt gegen die FED. Und da wird sich am Ende zeigen, wer da gewinnt. Natürlich, prinzipiell muss man sagen, sitzt die FED am längeren Hebel. Die kann machen, was sie will. Und die könnten theoretisch auch den Leitzins auf 6 oder 7 Prozent erhöhen und ihn da drei Jahre belassen. Natürlich, sie hätten dann eventuell Erklärungsnot gegenüber der Politik, wo sie sich ja auch verantworten müssen, weil sie ja gewisse Mandate haben, die dann natürlich nicht mehr erfüllt würden. Aber prinzipiell ist die Notenbank natürlich in ihren Entscheidungen frei und äh, muss sich da nichts vom Markt diktieren lassen. Aber es hat ja seinen Grund, wenn die äh, Anleger an den Märkten eben etwas anderes erwarten. Und da muss man auch ganz klar sagen, es gibt ernsthafte Ökonomen, also nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder äh, Spinner die sich den äh, CPI-Report, also den CPI-Report, so heißt er, also diese Consumer Price-Daten mal genau angeschaut haben. Und die sind darauf gekommen, äh, dass ein Großteil der US-Wirtschaft tatsächlich schon auf dem absteigenden Ast ist und der äh, CPI-Report im Prinzip äh, teilweise schon klar Deflation anzeigt. Es sind eben gewisse Sondersektoren, Etwa 30% der US-Wirtschaft, äh, hat ein Ökonom dazu geschrieben, die eben noch im Inflationsmodus sind. Und man sieht das ja auch in der Wirtschaft, wenn Tesla eben die Preise um 20% sinkt, ja, das ist ja nicht Inflation, das äh, ist ja das Gegenteil davon. Äh, wenn, wenn Tesla die Preise senken muss und äh, dementsprechend muss man schon ganz klar sagen, die Inflationsphase, die hatten wir und die, die FED äh, hat das zu spät erkannt, hat äh, zu spät im Prinzip angefangen das zu bekämpfen, musste dann natürlich umso härter durchgreifen, das hat sie dann aber jetzt auch getan und jetzt sollte sie so langsam erkennen, ihr Job ist weitestgehend getan, also ob da jetzt am 1. Februar nochmal 25 Basispunkte kommen oder nicht. Und das, das sei ja mal dahingestellt. Aber sie äh, ist im Prinzip so gut wie fertig. Sie kann von mir aus den Leitzins dann auch eine gewisse Zeit auf dem erhöhten Niveau lassen. Aber sie sollte jetzt aufpassen, wie gesagt, dass sie nicht zu hawkig ist und nicht übertreibt. Und was dann natürlich noch in den Vordergrund äh, rücken wird demnächst, ist dieses quantitativ Tightening-Programm. Denn es ist erstmals auch seit Jahrzehnten dass die Geldmenge in den USA sinkt und äh, eigentlich kann ein Aktienmarkt bei einer sinkenden Geldmenge nicht steigen. Das Problem ist halt nur, die Fed hatte zuvor im Zuge der Pandemie und äh, deren Auswirkungen- und äh, Bekämpfungen so viel Geld gedruckt, dass der Markt regelrecht im Geld ertränkt wurde. Und jetzt zieht sie eben ein bisschen Geld ab. Und da muss man sagen, die Anleger haben natürlich schon, wie immer, in die Zukunft geblickt. Die Aktien sind verkauft worden. Das haben wir das ganze Jahr 2022 gesehen. Da wurde also Cash aufgebaut. Da wurden Hebelpositionen, also auf Kredit aufgebaute Spekulationen, wurden abgebaut. Und zuletzt war es beispielsweise so, dass so viel verkauft wurde, dass über 500 Milliarden US-Dollar am Seitenrand standen. Und das war auch der Grund, warum... Ich die These hatte, wir bekommen sowohl eine Jahresendrally wie auch eine Jahresanfangsrally. Die Jahresendrally war wie gesagt falsch. Dafür ist jetzt die Jahresanfangsrally aktuell zumindest noch umso dynamischer. Der Fed kann das nicht gefallen, deswegen wird sie versuchen dagegen zu steuern. Aber wie gesagt, ihr gehen da so langsam sowohl die Argumente als auch die Möglichkeiten aus. Und jetzt muss man dann halt schauen, was sie tut. Und äh, Fakt ist auch, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Notenbank schaut auf den Markt. Und erkennt, okay, wir haben unseren Job jetzt getan und äh, wir lassen die Zinsen jetzt dann eine Zeit lang oben, wir stellen dann vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten quantitativ tightening langsam ein, äh, als Vorbereitung dann auf im nächsten Jahr vielleicht erste Zinssenkungen. Dann äh, kommen wir in einen relativ normalen Markt. Dann kommt es auf Stockpicking an, muss man sagen. Dann kann man auch nicht mehr jeden mime quatsch oder spec quatsch kaufen. Aber dann äh, kann man sich gute Unternehmen, gute Aktien raussuchen und in diese investieren. Äh, das ist dann auch eine meiner Stärken im Übrigen. Äh, und und nicht irgendwie überteuerten Schrott kaufen, weil irgendeiner dem noch teurer einen abkauft. Äh, das wäre der, der, der bessere Weg eigentlich sogar. Oder aber die FED macht eben den Fehler. Sie macht jetzt... Äh, auf der anderen Seite zu viel, so wie sie zuvor zu lange zu viel Geld gedruckt hat, wird sie dann jetzt ja zu restriktiv und bleibt zu lange zu restriktiv. Und dann haben wir das Problem, wenn ja schon im Prinzip fast 70% US-Wirtschaft äh, langsam äh, deflationäre Tendenzen zeigt, äh, dass wir dann eine deflationäre Krise bekommen. Und das ist eben so eine Krise, wie das 1929 war. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass wir 1929 reloaded bekommen. Das würde natürlich mit einem Crash im Prinzip, in Anführungszeichen, ich mag das Wort Crash ja überhaupt nicht, äh, am Aktienmarkt einhergehen und dann wäre es natürlich sehr, sehr spannend, denn äh, dann müsste die Fed natürlich einen U-Turn machen, so wie das äh, ja in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht hat. Und im Prinzip von heute auf morgen von restriktiv wieder auf Gelddrucken umstellen. Und dann wäre es natürlich möglich, dass wir zunächst, wie gesagt, so einen Crash bekommen, wie das der Corona-Crash war. Und anschließend, wenn die Fed dann den U-Turn macht, eine v-förmige Erholung. Das wäre dann natürlich wieder ein Szenario, was den ganzen Zockern in die Karten spielt. Denn das Problem ist, man hat das ja beim corona ja beim Corona Crash und und der anschließenden dem 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 Gelddrucken gesehen wenn man das machen will dann muss man natürlich den Markt überzeugen und das heißt man muss dann wieder sehr sehr aggressiv vorgehen und im Prinzip die die Geldschleusen auch länger als das eigentlich gut wäre öffnen und dann haben wir wieder einen Markt wie wir das im Jahr 2020 ins Jahr 2021 hinein haben. Also ein absolut crazy Markt. Und äh, das ist so ein bisschen das Szenario, was teilweise an den äh, Märkten schon gespielt wird. Und damit bin ich jetzt auch äh, sehr schön übergeleitet zum Thema Krypto. Denn äh, man muss sagen, äh, der Bitcoin ist der perfekte Tracker, das hat mein Kollege Clemens Schmale ja mal nachgewiesen, der US-Geldpolitik. Und äh, die Anleger an den Kryptomärkten, muss man sagen, waren im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren cleverer. Also das war eher Smart Money als die an den äh, Aktienmärkten. Denn äh, beispielsweise im November 2021, als der Bitcoin dabei äh, über 60.000, fast 70.000 Dollar stand und die Fed halt angedeutet hat, erstmals in einer Rede äh, der Jerome Powell, äh, dass man jetzt äh, so langsam doch restriktiver werden müsse, da sind sofort äh, die Kryptos auf Tauchstationen gegangen und die sind dann im Prinzip auch nur gefallen. Also ein ganzes Jahr lang ging es nur nach unten. Der absolute Kryptowinter, wie man das ja dann immer so schön nennt, wohingegen die Aktienmärkte im November ihren Höchststand hatten, dann auch auf Tauchstationen gegangen sind, aber dann kam es nochmal zu einer Rallye und die meisten Märkte haben dann so am 3. 4. Januar des Jahres 2022 nochmal entweder neue Allzeithochs gemacht wie der Dow Jones oder sind zumindest nah an die alten Allzeithochs herangelaufen. Was natürlich äh, ja, völliger Quatsch war, weil man schon wusste, dass die FED eben restriktiver wird. Äh, es, wurde, es war schon angekündigt, dass die Anleihekäufe eben eingestellt werden sukzessive und dass dann anschließend Zinserhöhungen kommen würden. Das war dann eben auch klar. Und insofern haben wir wie gesagt jetzt zwei Szenarien und insbesondere die Kryptomärkte spielen wohl, dass die FED wieder mal alles falsch macht. Und äh, das kann man ihnen auch nicht ganz verübeln, denn es gibt in Amerika nicht umsonst den Spruch, wenn eins sicher ist, dann, dass die Fed aus ihren Fehlern nichts lernt. Mir wäre es tatsächlich lieber, das muss ich so ganz klar sagen, auch wenn es für die Kryptos natürlich schön wäre, wenn es erstmal zum totalen Chaos käme und dann wieder Geld gedruckt werden müsste. Aber mir wäre es persönlich lieber, die FED würde merken, dass sie ihren Job eigentlich so gut wie erledigt hat, ob da jetzt nochmal 25 Basispunkte am 1. Februar kommen oder nichts, sei dahingestellt, aber anschließend müsste eben die Kommunikation kommen, okay, wir sind mit den Zinserhöhungen weitestgehend oder komplett durch und wir schauen uns das jetzt an, wir wollen die Zinsen eigentlich nicht senken, wir haben noch andere Möglichkeiten, wie wir auch die Geldpolitik ohne Zinssenkung erstmal ein bisschen lockern können, wir können beispielsweise auch quantitativ tightening, sukzessive zurückfahren, und äh, somit für ein bisschen Entspannung am Markt sorgen. Und wie gesagt, das wäre sicherlich der cleverere Weg. Aber ob die Fed den eben gehen wird, das muss man sehen. Und äh, da ich jetzt gerade die Kryptos angesprochen hatte, möchte ich dann auch noch kurz darauf eingehen, was hier eben auch noch die Rally befeuert. Und zwar muss man sagen, es ist äh, der Bereich der künstlichen Intelligenz, zu Deutsch KI im amerikanischen oder im Englischen Artificial Intelligence, AI genannt oder AI genannt. Äh, ja, warum? Es gibt ja diese Firma Open AI, äh, AI steht da eben für Artificial Intelligence, äh, die diesen Chat-GPT-Dienst äh, ja, vorgestellt hat. Das ist schon ein paar Wochen her. Und äh, da ist jetzt zuletzt ja Microsoft eingestiegen, deswegen wird diese Firma, die jetzt mittlerweile dahinter steht, OpenAI, mit, äh, ich glaube, 29 Milliarden US-Dollar bewertet von Microsoft. Hinzu kam die Meldung, dass Microsoft diesen äh, Chat-GPT im Prinzip dann auch in seine Suchmaschine Bing einbauen will, was dann auch schon zu Spekulationen geführt hat, dass das erstmals ein ernsthafter Angriff auf eben Google von Alphabet sein könnte. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern an den Kryptomärkten hat man eben gemerkt, okay, äh, wir kriegen jetzt wieder so einen Hype im Bereich künstliche Intelligenz. Und da schauen wir doch mal, es gibt auch da viele Kryptoprojekte, die im Bereich eben der künstlichen Intelligenz unterwegs sind. Und äh, tatsächlich ist das so. Und beispielsweise in unserem Tag Musterdepot, da haben wir schon seit längerer Zeit äh, einen äh, Coin- beziehungsweise Token drin, äh, der in diesem Bereich äh, als, als führend gilt. Äh, wurde in der Vergangenheit schon von dem Magazin Forbes als die Krypto-Google geadelt und zwar ist das The Craft GRT. Den haben wir zuletzt auch äh, zu Kursen um etwa 6 Cent äh, wieder aufgestockt, die Position. Aktuell liegen wir schon bei 8 Cent, das heißt 25% plus in, ich glaube, 8 oder 9 Tagen. Und da muss man sagen, das ist trotzdem eigentlich noch eine schlechte Performance, denn äh, es gibt andere Projekte, die da auf der Watchliste zum Teil standen, wie beispielsweise Singularity die ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt hatte, die jetzt in kurzer Zeit teilweise 200% plus gemacht haben. Fetch AI, da steckt es ja schon im Namen drin, Artificial Intelligent, jetzt in sieben Tagen 100% plus. Ocean Protocol beispielsweise 45% plus. Ja, und wir haben jetzt heute, morgen muss man sagen, versucht, im Tag da noch auf den bereits ja schon fahrenden Zug aufzuspringen, indem wir noch zwei Coins bzw. Tokens, das eine sein Token, das andere ein Coin, ins Musterdepot mit dazugenommen haben. Ich erkläre natürlich an dieser Stelle nicht, welche das sind. Wer das wissen möchte, der muss dann eben den Tag abonnieren. Aber Fakt ist, wir versuchen das natürlich noch weiter zu spielen. Man muss aber sagen, das ist natürlich auf der einen Seite eine kurzfristige Spekulation aufgrund dieser Euphorie, die aus meiner Sicht noch ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen anhalten kann. Wir werden doch dann aber auch ja irgendwann mal zu Gewinnmitnahmen tendieren und, und oder zumindest Teilgewinne mitnehmen. Aber man muss auch sagen, es gibt eben viele gute Projekte in diesem Bereich, die auch langfristig aussichtsreich sind. The Craft, da spielt, da muss man sagen, das ist eigentlich außer Frage, dass das ein tolles Projekt ist. Und dementsprechend ja, werden wir natürlich da auch ja in Zukunft weiter am Ball bleiben und werden in diesem Bereich im Tag einiges noch machen. Aber es gibt natürlich, das muss man auch sagen, im Kryptomarkt, einige Sektoren mittlerweile, also mittlerweile kann man den auch in verschiedene Sektoren einteilen. Das ist nicht mehr nur Bitcoin und Ethereum und so weiter, wo man in Zukunft noch spannende Chancen findet, wenn man sich in der Vergangenheit anschaut, beispielsweise gab es ja den Hype um NFTs oder um das Metaverse vor etwa eineinhalb Jahren. Jetzt aktuell ist es eben künstliche Intelligenz. Aber natürlich kann so ein Hype um das Metaverse auch wieder zurückkehren. Aktuell sehe ich das zwar tatsächlich noch nicht, das hatte ich auch in meinem Ausblick so gesagt, aber beispielsweise die NFTs, die sind zuletzt auch wieder so ein bisschen ins Laufen gekommen und wie gesagt, es gibt da ganz interessante Sektoren und dementsprechend sollte man auch vor allen Dingen nicht nur auf Bitcoin und Ethereum gucken, wenn das natürlich auch die beiden Blue Chips sind, sondern gerade auch mit kleineren Coins und Tokens kann man auch eine Menge Geld machen. Da muss man sagen, wenn man sich The Graph anschaut, dann ist das natürlich im Vergleich zu Bitcoin, der ja schon eine Market Cap von mehreren hundert Milliarden hat, ist das natürlich ein, ein Mini-Projekt. Aber man muss sagen, es ist jetzt auch kein äh, irgendwelches Wald- und Wiesenprojekt, denn The Craft hat immerhin eine Market Cap äh, von über 700 Millionen US-Dollar und äh, voll verbessert, weil noch nicht alle äh, Tokens auf dem Markt sind, sind sogar 860 Millionen US-Dollar. Also das sind jetzt, äh, würde ich sagen, schon äh, interessante Startups. Und das ist ja auch gerade das, was ich immer gesagt habe, wofür der Kryptomarkt in erster Linie gut ist. Er ist im Prinzip dafür da, die äh, den Bereich der Startups, wo sonst nur professionelle Investoren investieren äh, dürfen im Prinzip, um den auch Privatanlegern äh, zugänglich zu machen. Und da muss man natürlich sagen, äh, in der Vergangenheit sind Leute wie beispielsweise Peter Thiel oder noch andere, die vielleicht bei äh, Facebook, äh, die jetzt Meta-Plattforms heißen, oder Google, jetzt Alphabet, früh investieren konnten, reich geworden. Man muss aber auch sagen, diese ganzen äh, ja Venture-Capital-Geber im Silicon Valley, die arbeiten nach dem Motto, sie machen 100 Investments und sie wissen, 90 davon gehen pleite und äh, 10 überleben, aber von diesen 10 wird, werden ein oder zwei richtig groß, äh, ein paar andere, die dümpeln so vor sich hin, da verliert man vielleicht kein Geld, aber macht auch nicht so viel. Aber diese 1, zwei, die dann vielleicht zur neuen Google und so weiter werden, das sind halt dann totale Outperformer, die 5.000, 10.000 und noch mehr Prozente bringen. Und somit geht das Geschäft auf und das ist natürlich das, was Privatanleger wissen müssen, wenn sie da in den Kryptomarkt gehen und sich jetzt einfach irgendeinen Coin oder Token aussuchen, wenn man dann Glück hat, das ist dann so ein bisschen wie Lotto, dann kann man natürlich da auch mit, mit ein so einem Coin oder Token reich werden, aber wenn man eben kein Glück hat. Und äh, es ist da tatsächlich auch ein bisschen glücksabhängig, egal wie gut ich eine Firma bewerten kann, wenn da irgendwie Managementfehler beispielsweise gemacht werden oder wenn da irgendwie was Regulatorisches dazwischen kommt. Ich erinnere mich noch dran, ich habe in der Vergangenheit mal äh, Lottospieler an damals Tipp24 vermittelt und dann wurde der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland geändert und äh, meine Website, die da die ganzen Lottospieler hin vermittelt hat, äh, die war im Prinzip dann von heute auf morgen für die Füße. Und äh, sowas kann natürlich alles passieren und deswegen, selbst wenn man Firmen perfekt bewerten und einschätzen kann und die Technologie und alles einschätzen kann, äh, kann immer was passieren. Es kann zum Beispiel auch bei einem Team einfach einer verunglücken, sterben, der da wichtig ist und so weiter. Also insofern, da gehört auch eine gewisse Portion Glück dazu. Kostolani hat ja auch immer gesagt, an der Börse braucht man 4 Gs, nämlich Geld, Gedanken, Geduld und eben Glück, also Glück gehört auch ein bisschen dazu und das ist dann eben auch beim Kryptomarkt so, wenn ich mir ein oder zwei Projekte nur rauspicke und in die voll reingehe und ich Glück habe und es wird der nächste Bitcoin, dann werde ich damit reich, aber das ist natürlich dann so ein bisschen Lotto, wenn ich allerdings mir ein Portfolio aufbaue, wo ich vielleicht nicht unbedingt in 100, aber in, in, in 30, 40 verschiedene Projekte investiere... Und vielleicht dann auch immer, wenn es zu einem Hype kommt, mal äh, zumindest den Einsatz rausziehe, dass ich da nichts mehr verlieren kann, äh, dann äh, werde ich am Ende mit den Kryptos auch richtig Geld machen können. Und das äh, habe ich ja auch gezeigt im Tag. Das Musterdepot liegt ja noch bei weit über 300 im Plus. Und fast 400% im Plus und äh, wie gesagt, das muss man dann eben sagen und ganz klar sehen und trotzdem muss man eben auch ganz klar sagen und sehen, äh, wenn dann auch immer diese ganzen äh, ja, äh, Koryphäen daherkommen und dann erzählen, sie haben mit irgendeinem Coin oder Token, der ein klarer Shitcoin dann meistens ist, äh, über Nacht äh, 500% gemacht, dann muss man da halt auch tatsächlich hinschauen. Es gibt sehr oft, also wenn ich mir die bei Coin Market Cap die, die Performance-Listen durchgehe, dann finde ich natürlich fast jeden Tag irgendwelche Coins und Tokens, die da 500% gemacht haben, irgendwo auf Platz 8333. Das Problem ist halt nur, ich muss halt auch schauen, hätte ich denn da überhaupt viel Geld investieren können. Denn oftmals sind bei solchen kleinen äh, ja, Coins oder Tokens äh, Handelsumsätze von, keine Ahnung, 50 oder 100 Dollar pro Tag. Das heißt, selbst wenn ich den kompletten Handel da, auf eigene Kosten gemacht hätte. Also wenn ich der Einzige gewesen wäre, der alles aufgekauft hätte, dann, dann hätte ich halt aus 100... Äh 500 oder 600 Dollar gemacht und da muss man ja sagen, beim, Au beim Ausstieg kann es auch sein, dass ich dann eben den Kurs wieder drücke, wenn ich nicht genug Käufer finde, also insofern äh, da auch immer ein bisschen vorsichtig sein und äh, ich kann immer nur wieder davor warnen, ich mache den Tag äh, der ursprünglich mal Crypto Trader hieß, wir haben dann ja noch Technologieaktien dazugenommen, seit November 2017, also seit mittlerweile mehr als fünf Jahren und äh, wir haben da sehr, sehr viele Mehrere hundert zufriedene Kunden. Und die haben wir nicht deswegen, weil wir, wie das irgendwelche Telegram-Gruppen machen und so weiter, irgendwelchen Schrott pushen, sondern weil wir tatsächlich, wie zum Beispiel bei The Craft, auf gute Projekte zum Teil auch sehr frühzeitig setzen. Man muss sagen, The Craft haben wir in der Vergangenheit schon im Depot gehabt, haben da große Gewinne gemacht, haben dann eine kleine Restposition gehalten, die wir jetzt zuletzt vervierfacht haben. Und äh, das ist der Weg, wie man doch erfolgreich sein und werden kann. Und auch wenn äh, der eine jetzt denken mag, ja okay, 300-400% äh, Performance ist ja jetzt nicht so gut, dann muss man eben sehen, was hätte man denn in anderen Märkten gemacht. Eine Katie Wood hatte zwar mit ihren Tech-Aktien teilweise 800%, aber mittlerweile hat sie halt äh, so gut wie nichts mehr davon übrig. Und äh, ja, das war eben bei uns anders. Wir hatten in der Spitze auch äh, fast 1000%, aber wir haben halt noch äh, fast 400 übrig. Und das ist äh, der Unterschied. Und da muss man sagen, wir haben rechtzeitig ausgecached. Wir haben allerdings bewusst etwa so 20% Investitionsquote beibehalten. Im Nachhinein hätte man sagen müssen, okay, man hätte da auch auf Null gehen können. Dann hätten wir wahrscheinlich diese 800% komplett behalten. Aber sei es, wie es sei, natürlich kommt auch mal eine ein oder andere Verlustrate noch dazu. Insgesamt muss man aber sagen, ist die Performance auf, auf längere Sicht bei uns sehr, sehr gut. Viel besser als bei vielen anderen Diensten, die es halt schaffen mit kurzfristigen Pushs und äh, zum Teil von unseriösen äh, Teilen da äh, kurzfristig zwar viel Geld zu machen, was dann oftmals aber in der Realität nicht so äh, umsetzbar überhaupt wäre und äh, vor allen Dingen, wir sind dann auch immer im Kryptowinter da, wohingegen die anderen dann eben verschwinden und äh, ja entweder gar, sich gar nicht mehr melden oder auf einmal zu Kryptogegnern werden. Ja, das äh, soll es dann an dieser Stelle für heute gewesen sein, ein bisschen kürzer als eine halbe Stunde, wie gesagt, äh, Jahresendrally gab es nicht, das war ein Fehler, die Jahresanfangsrally, die es ja auch geben sollte, die ist dafür jetzt umso dynamischer, nichtsdestotrotz äh, muss ich an dieser Stelle ganz klar appellieren, ich glaube, dass es noch ein bisschen weiter nach oben gehen kann, man sollte jetzt aber nicht gierig werden, don't FOMO, Fear of Missing Out, das ist nicht angebracht, es ist nach wie vor, es gibt noch Probleme, zuletzt haben sich einige in Wohlgefallen aufgelöst, wie zum Beispiel der zuvor starke Dollar, der sich zuletzt auch abgeschwächt hat, was natürlich amerikanischen Unternehmen und gerade im Textvektor dann auch hilft. Und insofern, wie gesagt, äh, hat sich da einiges äh, zum Guten gewendet, aber wir sind noch weit davon entfernt, wieder die Beste aller Welten zu haben. Das auf der anderen Seite ist aber auch gut, denn wenn wir die Beste aller Welten hätten, wie das äh, teilweise 2020, 2021 ja gesehen wurde, äh, dann gibt es eben auch wieder Euphorie und dann gibt es absurd hohe Kurse und in die muss man dann quasi hineinverkaufen. Das Problem ist da natürlich immer ein bisschen das Timing, da muss man auch sagen, da waren wir vielleicht ein bisschen zu früh zu skeptisch, aber alles in allem glaube ich, dass wir das relativ gut immer gemanagt haben, dass wir beispielsweise auch im vergangenen Jahr 2022 fast keinen Verlust hatten äh, im, im Aktienbereich und insofern ja äh, möchte ich jetzt hier keine Dauerwerbesendung für den Tag daraus machen, aber man sollte sich den Service sicherlich mal anschauen. In diesem Sinne wünsche ich dann allen einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende der Kryptomarkt ist ja auch am Wochenende auf, da kann man ja vielleicht auch das ein oder andere tun und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle bis am Montagabend, wobei der Podcast wahrscheinlich dann erst wieder am Dienstag online ist. Ich verabschiede mich, wünsche allen, wie gesagt, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und sage wie immer Tschüss und bye, -bye bis zum nächsten Mal, ihr euer Sascha Huber.